0: 강커원생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐, 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하 u 어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
1: b u n k 이 One r a d 강헌의 명리, 운명을
2: 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가?
0: 아, 네. 명리가 싶구나.
1: 도서 아, <웃음> 출판 돌베개에서 나왔습니다. 펑커원 교과서 TF 심화 과정 국장 교과서는 물론 기존 교과서에서도 볼수 없었다. 각 시대의 증후군, 욕망, 의식, 거의 모든 문화적 행위를 연대기 매트릭스 위에서 싸그리 파헤치는 정윤수의 본격 한국현대문화사 2월 15일 개강 선착순 무료 입장 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해보세요 군사부장 핸드의 워키피디아 여덟 번째 이야기 스탈린 크라드 전투
1: 2015년 10월 31일 강연 이부
0: 그 스타링그라드 시작했을 때 이거를 그 담당 PD가 꼭 하자는 이유 중에 하나가 그 저격수 관련 얘기를 좀 해달라고 그래가지고 에너메터게이트라는 영화 많이 보셨죠? 그 러시아 토끼 바실리 자이체프잖아요. 그러니까 러시아에서 자이차타란 말 있어요. 자이차타. 자이차타가 토끼란 뜻이거든요. 그래서 바실리의 별명이 토끼 새끼였어요. 었 러시아 토끼. 토끼 새끼가 400명을 죽일 줄은 몰랐죠. 자 저격병 얘기, 저격수 얘기를 할게요. 어, 저격병이라는 게그 스나이퍼란 뜻이 그거는 이미 뭐 네이버나 다른데 찾아본다 나와 있을 거예요. 스나이퍼란 뜻이 되는 게 뭐냐면 스나이핑, 그러니까 스나이프라는 새를 쏴 죽이는 걸로 유명했었거든요. 그 새를 쏴 죽이는 거에서 스나이퍼를 시작했었는데 이게 라이플이라는 게 나오면서 부터 시작된 거예요. 언제고 한번 스나이퍼에 관한 얘기를 한번 했으면 좋겠는데 스나이퍼는 이런 식으로 오늘은 좀 간단하게 얘기할게요. 그 이게 패트리어트인데 여기서 보면 스나이핑에 관한 얘기가 많이 나와요. 음 여기서 이 영화에서 좀 핵심이 뭐였었냐니까 이 대령 여기 얘가 대륙군 대령이라고 얘기하면서 여기 장군이랑 얘기를 할때그 장군이 했던 말이 있어요. 그 굉장히 좀 또렷한 대사로 나와 있었는데 어 장교에 대한 그저의를 비상식적인 적의를 품지말아라는 말을 많이 해요. 그러니까 장교를 죽이지 말란 소리예요. 그 당시 유럽 그러니까 19세기 그러니까 나폴레옹 전투 워털루나그 정도를 보면은 1년 행렬로쭉서 있어요. 그리고 서로 총을 쏘잖아요. 그런 전투를 할때 보면은 전투라는 거는 그 옆에 있는 하사관이랑 총을 들고 머스켓을 들고 있는 애들끼리 서로 죽이는 거지 기족이 싸움에서 죽는 경우는 아닌 거예요. 장교는 뒤에서 지휘만 하는 거예요. 그러니까 장교에 대한 비정상적인 적의를 보이지 말라라는 게그 당시 상식이었던 거예요. 장교를 쏘지 마. 그게 바로 전투였었어요. 그걸 일수의 일가에 바꿔버린 전투 중에 하나가 뭐냐면 독립전쟁. 대륙군 애들이 그냥 쏴 죽이는 거야. 장교를 죽이면 주의 체계가 마비되니까그 다음이 바로 남북전쟁. 그러니까 게티스버거 전투가 있어요. 게티스버거 전투. 남북전쟁에서 핵심이 되는. 근데 리틀 라운드 탑이라고 조그마한 그 그게 남군 저격수 두 명이. 게티스버그 전투에서 전, 저격수 두 명이 저격수 두 명이 현지시이니까 북군 장군 두 명을 죽여요. 한 명을 부상을 입히고 대령 하나를 죽이고 고위장교 그리고 중령급네 명을 죽여버려요. 딱두 명이서. 그러니까 1864년 5월에 있었던 스포 베실리아 코트의 전투라는게 있어요. 저격 역사상 가장 유명한 대사가 나와요. 북군의 육군단장인 세즈윅 장군이라고 있어요. 세즈윅 장군이 있는데 군단장이에요. 북군 장군이 있는데 애들이 누워있어 숨고 왜 그러니까 남군의 샤프스터 그러니까 저격수죠. 샤프스터가 총을 쏴고 무서워서 그러니까 무슨 개소리야 이 새끼야 남쪽 새끼들은 총알 못 쏴. 여기 있으면 은야저 새끼는 나못 쏴. 빨리 돌격하다 팩 뒤져요. 진짜 뒤져요. 코끼리도 못 쏴하다 뒤져버려요. 샤프스터 남군 애가 쏴 죽인 거예요. 굉장히 유명하죠. 이 샤프스터에 대한 모든 것들이 얘기가 나오는 게 독립 전쟁, 남북 전쟁에서 그 위력이 나와요. 근데 재미난 사실이 뭐냐니까 당시에 이샤프슈터들이그 모든 것들이 기초가 이때 딱 끝이 나요. 뭐였냐? 어, 어. 샤프슈터윤더 북군의 바던 대령이라는 애가 언론 인터뷰를 하는데서 당시에 그러니까 저격수 그러니까 샤프슈터 연대를 움직일 때 가장 두려운 게 무엇이냐? 기병대한테 포위됐을 때 우리 모두 뒤진다. 무슨 의미냐? 보통 손을 두고 항복을 하잖아요. 그럼 항복을 받아줘요. 저격수는 일단 죽여요. 저격수는 일단 죽여요. 모든 저격수들은 발견되는 즉시 죽여요. 어느 정도였었냐. 독소전쟁 당시 그러니까 이, 이 전투 독일 전쟁했을 때 저격수들이 기본적으로 권총을 휴대하고 있는 게 이게 자위용이 아니에요. 포위됐을 때 자살하려고. 보통 수류탄 하나씩 가지고 있었고 자폭하려고. 특히 러시아 같은 경우는 여군 저격수들 굉장히 많이 사용했었는데 었 여군 저격수들 같은 경우는 죽기 전에 또 많은 다른 형태로 독일군의 괴롭힘을 당한 다음에 죽어요. 그것 때문에 독일군 여 독일군한테 잡힌 여군 저격수들이 그것 때문에 독일 여군들은 더 악착같이 자살로 가요. 저격수들은 왜 이렇게 싫어하느냐 이 얘기를 해볼게요. 4만 대 1.7 베트남 전쟁 당시에 베트공 한 명을 죽일 때 독일군의 저기 미군이 소모된 탄환수가 보통 100만 발이었어요. 그리고 보통 베트공 한 명을 죽일 때 미군이 소용했던 사용됐던 돈이 33만 친철분이가 그랬을 거예요. 베트공 한 명을 죽이는데. 근데그 당시 100만 발이라는 숫자는 그럴 수밖에 없는 사건이 있어요. 밀림이기 때문에 수상하다 싶으면 제압사기를 일단 긁고봐요 그래서 그렇게 많이 썼어요. 현대전에서도 보통 한 명을 죽이는데 4만 발이 소용돼요. 현대전에서 한 명을 죽이는데. 근데 저격수가 한 명을 죽일 때 보통 총알이 1.7발이 들어요. 이게 굉장히 무서운 게 저격수들에 대한 일반 병사들의 증오가 왜 이렇게 높았냐 그러면 은 인간의 심리적인 부분이 있어요. 총알이라는 게 나를 피해갈 거야라는 생각을 좀 하게 돼요. 옆에 있는 애가 죽으면 운이 나빠트 죽었지. 총이라는 게 제가 참전을 해봐서 아는데 아 참전이라는 게 아니 아니아요 그런 거 아니고 그 강릉 무장공기 터졌을 때 보면은 사람이 이렇게 쏘잖아요. 그개소리예요정말 이렇게 쏴요. 무서우니까. 진짜 무서워서 이렇게 쏘게 돼요. 이렇게 절대 못 쏴요. 그건 제가 100% 확인할 수 있는데, 우리 소대 중에서 똑바로 눈 보고 쏜 새끼 하나도 없어요. 정말로. 진짜 겁 먹어요. 총알 날라오니까. 그런데 저격수라는 거는 스코프 안에 들어가서 그냥 쏘는 거예요. 옆에 있는 전우가 죽었을 때, 이거 심리학적으로 저격수를 왜 싫어하는지 추적을 해봤는데, 옆에 있는 애가 죽으면 우연인데, 이거는 진짜 운빨로 죽은 거야. 그러니까 나는 안 죽을 거야. 방어 기제가있어요 스스로 합리화를 하는 거야. 근데 저격수라는 거는 나를 사냥물로 스코판에 십자선에 놓고 쏴 죽인다는 거야. 그러니까 다 싫어하는 거야. 그러면은 아군 저격수는 우리가 좋아해야 되잖아요. 근데도 싫어해요. 그 핵심이 무엇이냐? 1차 대전 때시작돼요 1차 대전 때 저격수를 대량으로 처음 사용했던 나라는 독일이었어요. 이건 또 문화적인 차이가 있어요. 영국하고 독일의 문화적인 차이가 있어요. 독일은 전부 다 숲으로 둘러싸인 나라였었어요. 그러니까 예거. 사냥꾼이라는 개념이죠. 예거가 굉장히 풍족했어요. 작센 지역 같은 경우는 거의 뭐총 쏴서 뭐 그렇게 하니까. 근데 이쪽 애들은 총을 쏘고 이러는 게 성인식이 하는 관례였었어요. 네가 와서 누굴 죽여야 된다. 동물을 쏴 죽이고 그러니까 저격수 부대를 다 모아가지고 어떻게 했냐니까 한 며칠 지나니까 어떻게 됐냐 한 대대별로 그러니까 모든 대대에서 12명에서 18명이 대가리에 빵꾸 하나 죽는 거예요 처음에 우연인 줄 알았는데 18명이나 12명이 한 달에 뭐주다니까 18명 정도 꼭 대가리에 빵꾸 하나 했어 모든 대대에서 저격수죠. 운빨이 아니죠 뒤져버리는 거예요. 영국 애들 그런 게 있었어요 아니 독일 애들은. 근데 영국 애들은 어땠었냐. 영국은 사냥은 귀족의 스포츠예요 귀족의 스포, 스포츠였었고 이 새끼는 신사도가 좀 있어가지고 사냥하는데 스코프를 달고 쏘는 걸 비신사적이라는 생각을 해요. 그래서 이 새끼들은 개새끼야라고 얘기를 하는 거야. 독일 애들은 그런거 있어. 우리 사냥 우리 일상인데 스코프 달면 어더잘 맞네. 그리고 걔들은 칼자이스가 있어요. 칼자이스. 광학의 최고였었죠. 광학혁명의 최고였었던 거죠. 고배율 직뱅 그 스코프를 만든 나라인데 우리 정말 잘 보인다. 그래? 달아볼까? 아볼까잘 어, 맞네? 야 5천 개만 줘봐. 달고 쏘는 거예요. 여기서 차이가 벌어지는 거야이 스나이퍼를 잡기 위해서는 무엇이냐. 카운터 스나이퍼. 그러니까 대항저격이죠. 이쪽이 스나이퍼면 이쪽도 스나이퍼가 있어야 돼요. 근데이 스나이퍼에 대해서 영국군은 자기 스나이퍼들에 욕을 해요. 왜? 그때도 그렇고 지금도 그렇고 스나이퍼를 발견했을 때 가장 좋은 해결책이 뭔지 아세요? 가지고 있는 모든 화력을 있을 만에 다 쏟아붓는 거예요. 스나이퍼가 있는 장소가 있으면 폭탄, 대포, 바주카포, 대전차 미사일. 아, 대전차 미사일도 쏴요. 있는 화력을 다 써요. 한 명을 잡기 위해서. 그리고 진리견하요그 당시에 1차 세계대전 때 어땠어? 일차 세계대전 때부터 이게 완전 공고화가 됐어요. 남북전쟁 당시에도 이게 있었어요. 남북전쟁 당시에도 스나이퍼가 있는 곳이다 생각해. 샤프슈터가 있다고 생각한 곳에게 무조건 대포를 쏴요. 스나이퍼는 그런 존재예요. 흔적을 아예 없애 지져 짓니겨 버리자라는 게 스나이퍼 존재예요. 왜냐하면은 일일이 찾을 수가 없어요. 은폐가 돼 있는데 길라슈트리고 이렇게 누워 있는 애들을. 그러니까 무슨 얘기냐. 스나이퍼가 있는 지역을 스나이퍼가 내 옆에 있으면은 대포가 떨어진다는 소리야. 맞잖아요. 그래서 스나이퍼가 옆에 있으면은 포탄을 부르는 새끼인 거야. 스나이퍼 싫어할 수밖에 없는 거야. 그리고 진짜 문제는 뭐냐면은 스나이퍼는 다른 모든 병종하고 달라요. 지극히 개인주의적이에요. 내성적이고. 그런 애들만 살아남아요. 뽑다보니 그렇게 된게 아니고 그런 애들만 살아남아요. 거의 대부분이. 왜? 생각해 보세요. 대한민국 같은 경우에는 서 대한민국 스나이퍼 선출 그러니까 저격병 선출 시험 같은 게 보면은 거기서 보면은 5미, 2시간 동안 5m를 전진하라. 그런 걸 시험 문제로 니까 그러니까 2시간 동안 5m를 가는 거야. 50m가 아니고 5m. 움직임 없이 그런 거예요. 예를 들어 화장실 안 가고 끝까지 개인주의적으로 혼자로 넘어가죠. 그러니까 이런 상황에서 얘네들을 좋아할 수가 없어요. 왜? 자기를 드러내거나 설명도 안 해요. 술 마시고 그런 게 아니고 개인적으로 고립돼 있었죠. 그리고 얘는 한마디로 그냥 킬러예요. 사만 발에 한발 운발로 죽는 게 아니고 죽이겠다 작정하고 스코판에 놓고 죽이는 존재거든요.
2: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아롱이야 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
0: 다음으로 넘어가 보겠습니다 여기 이 잭슨 라이언 일병구의 잭슨 바실리 제이 제프 크리스 카일 얘는 고지전의 이 아줌마인데 이 모든 것들이 실제 스나이퍼를 그대로 차용한 거예요. 실제 모델이 있어요. 실제 모델이 이 잭슨 같은 경우는 카롤루스 헤이셋인가 예, 하얀 깃털이라고 베트남 전쟁에 93명 모가지를 딴 애가 있어요. 라이아 일병 구하기 보면 교회 첨탑에 있는데 스코프에 눈깔 찌르는 거 보이죠 카롤루스가 했던 저격이에요 실제로 있었던 그리고 얘는 르르밀라 바실리 제품 유명하고 크리스 카이를 영화로 만들었죠 아메리칸 스나이퍼 요 얘기를 좀 해볼게요. 1차 세계대전 때 독일군이 그렇게 된 것까지 말씀드렸으니까, 2차 세계대전 때 말씀드릴게요. 모든 미국이나 영국이나 독일 같은 경우에서 아 독일은 좀 제외하고, 저격수는 전쟁 때 반짝 잘 써먹고 나서 전쟁이 끝나면 잊혀져요. 경종을 뭐 공수부대를 하면 전쟁이 끝나더라도 계속 훈련을 시키고 부대를 유지하는데, 저격수는 그 잊혀져요. 일단 지극히 개인주의적이라는 부분도 있었고 살인마라는 그 이미지도 굉장히 강했고 저격수의 위력을 점점 까먹어요. 아, 정말로. 그런데 소련은 좀 달랐어요. 스페인 내전 당시에 소련은 대단히 저격수를 운용을 해요. 그쪽에서 새로운 저격기술 같은 거 굉장히 많이 개발해요. 거기서. 대표적인 케이스가 기관총 진지 바로 옆에 근처에 저격수 진지를 파놔요. 이유가 뭐냐니까 그러니까 기관총 발사함에 묻혀가지고 저격하는 총성을 지울 수가 있다는 걸 그때 발견하게 돼요 그러고 나서 저격수라는 게 굉장히 소묘하구나 그리고 소련 애들이 한번 하면 그 T-34로 보면 그런 말이 있잖아요 마, 만들다 보니 많이 만들게 됐습니다 전차를 10만 대씩 뽑아내는 것처럼 저격수를 양성하다 보니까 많이 양성하게 됐습니다 되는 거예요 어떻게 하냐 스페인 내전끝나한 6만 명을 뽑아요 미친놈이죠 한 6개 사단을 만들 병력을 저격수를 만들어놔요 만들다 보니 많이 만들게 됐습니다. 저격수를. 그렇게 된 거예요. 그 당시에는 저격수 학교를 만들어요. 이 새끼들이. 삼주 코스를 만드는데 저격수가 기본적으로 배열 네가지가 있어요. 위장, 관측, 정찰, 사격. 아니 독도법, 사격. 위장을 해야 되죠. 숨어있어야 되니까. 관측 정말 중요한 게 목축만으로도 이게 800m 거리인지 400m 거리인지 그걸 알아야 되잖아요. 그렇죠. 사격은 당연한 거죠. 열발 쏴가지고 한발 맞추는 애를 보고 스나이퍼 시킬 순는 없잖아요 그러니까 이런 걸 시키는 건데 당시 러시아 그러니까 소련 애들이 전혀 새로운 걸 가르쳐요 3주 동안 뭘 가르치냐 시가전 전쟁 전에도 시가전을 꼭 가르쳤어요 그때 유럽에서 스나이퍼 교육 중에서 새로운 게이 개념을 도입한 건 러시아 밖에 없었어요 소련 밖에 여기서 또 재미난 게 뭐냐면 은 이런 저격수 학교를 만들어놓은 것까지 괜찮은데 여기 류드밀라 파블류첸코 있잖아요 이게 얘가 여성 저격수예요. 그러니까 유럽에서 여성 저격수를, 그러니까 여성 저격수뿐만 아니라 여성을 전투 병과에 사용했었던 유일한 나라가 소련이었었어요. 왜? 러시아 여성이 특별해서? 아니에요. 사람이 없으니까. 41년도 당시에서만 소련고 500만이 붕괴됐는데 사람이 없어요. 그러니까 여자애를 데려다 쓰는데 얘네들은 여성 저격수라고 특화시켜서 여성 저격수 학교를 만들어요. 최고대발한 애가 주축이 됐는데 최고대발가 누구냐면은 얘가 스페인 내전에 참전했애네요 그리고 여자 저격수가 남자 저격수보다 탁월하다는 이유를 알아요 여러 가지겠지만 여자가 저격수로서 탁월해요 남자보다 유럽에서는 당시에는 여자가 저격수에 어울리지 않는다는 판단을 내려서 그 이유는 그러니까 남자는 같이 저격 활동을 못한다고 왜 여자는 신체적으로 봤을 때 화장실도 자주 가야 되고 이상한 헛소리를 해요 근데 여자가 남자보다 저격수에 강한 이유 첫째 체구가 작아요. 숨 숨은 수기가 참 편해요. 두 번째 유연하죠. 세 번째 인내력이 남자보다 훨씬 강해요. 이건 정말 여러분 알고 있어야 돼요. 보통 전투 스트레스가 전장에서 이주가 있으면 애들이 발강을 해요. 그런데 여자는 그스트레스 남자보다 훨씬 강해요. 여자 저격수를 그래서 대전 내내 양성을 해요. 최고대바가 모스크바 근교에서 여성 저격수 학교를 따로 만들어요. 저격수 학교를 만들었는데 이 여, 여성 저격수 학교에서 1,061명을 배출해요 졸업생을. 1,061명을 배출했는데 얘들이 종전시까지 죽인 러시아 독일군 애들 1,2,000명이 넘어가요. 한 명당 10명 이상을 죽인 거예요. 그 10명이 어떤 애들이냐면은 그냥 보병이 아니죠. 장교, 관측병, 기타 등등. 그러니까 진짜 얘기하는데 전쟁 나면은 가장 먼저 죽는 애들이 누구냐면은 관측병이에요. 누구? 포병 관측병. 포병 관측병을 제일 타켓으로 제일 먼저 죽여요. 현대전에서 사상자의 60%는 포탄이 죽어요 포탄이 날라오게 하는 관측병만 죽이면 우리가 살수 있다는 거예요 근데 그 여성 저격수 애들이 여기서 탁월한 효과를 발휘해요 대표적인 케이스가 바로 류즈메라 파블리첸코 10개월 동안 309명을 죽여요 두달 동안 140명인가 죽였나 얘가 특히 무서운 이유가 있어요 얘가 얘가 만약에 박효포탄에 다치지만 않았으면 죽지는 않았어요. 그얘도 열심히 활동을 해요. 근데 박효포탄으로 다치지 않았으면 바실리지 아이체프를 제꼈을 거예요. 근데 질적으로 봤을 때 얘가 얘보다 나은 이유가 있어요. 얘는 카운터 스나이핑이 대가예요. 저격수를 뽑으면 독일의 저격수 교리를 보면 저격수의 첫 번째 목표가 누구냐. 대항저격 카운터 스나이핑. 저쪽에 저격수가 있어요. 저 저격수 하나 때문에 우리가 수십 명이 죽을 수가 있잖아요. 그 저격수를 제일 먼저 죽여요. 두 번째 지휘체계 붕괴를 장교를 죽이라고 그래요. 마지막이 누구냐? 관측병. 그 다음에 화기사수. 그런데 루드밀라 파빌리첸코. 루드밀라의 특징이 뭐냐니까 이생 카운터 스나이핑. 그러니까 적 저격수를 죽이는데 특화된 인물이었어요 다른 애들이 모신 나갔을 때 얘는 반자동의 s b d 들고 와가지고 빵빵빵의 스나이퍼 죽이는데 최고였었죠. 그 옆에 있는 이 러시아 토끼 바실리 자이치프. 얘 같은 경우도 대박이었죠. 그러니까 스탈링그라드에서이 놈이 이상한 그에너메애터게트를 보면은 막 열심 히윤전기 돌리고 그러잖아요. 그래서 얘막 활약상을 막 나오고 실제 있었던 일이에요. 얘는 선전 기간에 그래 가지고 그러면 10월 달이 러시아한테 굉장히 중요하잖아요. 10월 혁명, 10월 혁명, 10월 동안 네가 어떻게 할래 150명을 죽이겠습니다. 얘기했는데 149명밖에 못 죽였습니다. 뭐 그런 걸로 굉장히 유명한 놈인데. 한명 모자랐어요. 10월 동안 150명을 죽이려고 되게 할당량을. 영업사원도 아니고 <웃음> 150명 죽일 수 있어요. 149명이에요 부장님. 그래 나에면 200명을 죽이게. 그런 거예요. 이놈도 국민 영웅이었었죠. 얘도 전투전 부상으로 양쪽의 시력을 잃게 돼요. 일시적으로 일시적으로 잃게 되는데 그때 러시아 최고의 안과의사까지 붙이고 얘를 살리려고 되게 노력을 해요. 실제로 살아났고 근데 얘네 두 명에 대한 얘기를 좀 음, 좀더 해보겠습니다 넘어가겠습니다 칼로스 에스코 크리스 카일 여러분 원샷 원킬이란 말 아시죠 그걸 만든 사람이에요 해병대 저격학교의 구호로 만든 애가 얘였었죠 예, 베트남전에서 난리 나고 뭐도 했었다가 손가락이 화상 입어서 병신되고 난 다음에 다발성 경악증 걸고 뭐 50몇 살에 죽었었죠 크리스 카일은 아메리칸 스나이퍼로 굉장히 유명한 존재였었고 예, 계속 넘어가 보겠습니다 보시죠 이
2: 장면.
0: t h 저격수에 관한 얘기를 한번 하기 위해서 하는 거예요. 이 장면을 잘 보세요. 담배 불 붙이는 거 유심히 봐 주세요.
1: 뭐 자.
0: 이 장면에 대해서 예, 뭘 의미하는 건지 아시는 분? 우리생의 최고의 날해라고1 9 4 6년작품인데그 제대 군인들에 관한 얘기예요 지금 양쪽 팔이 잘려있던 제가 항공만 가판 한원 있다가 다 친해였는데 그 담배를 피고 있죠 두 대를 폈어요 그리고 제가 짧은 영어지만 해석을 해주면 미신을 믿으십니까? 그러니까 노노노 no, no, no 그러죠 그래서 버리고 나서 다시 담배불를 붙여요
2: Thank you. Anybody superstitious? No, no, go ahead. I am.
0: 그러니까 당시에 전선에 있었던 병사들이 머릿속에 뭐였으니까 하나의 담배 불을 첫 번째 불을 켜면 위치를 잡고 두 번째 타겟을 세 번째 불켜 개가 죽는다. 스나이퍼한테. 그거였었거든요. 그 제대 군인들은 그 미신이, 미신을 이미신 믿습니까? 믿는 거예요. 비행기 안에서. 근데도 버리는 거죠. 운이 나쁘다. 그러니까 스나이핑에 대해서 일반 병사들이 가지고 있는 적개심이나 공포를 제일 잘 보여주는 단점이 이게 이거거든요. 제대하고 돌아감에도 불구하고 담배불 하나도 디테일이 살아있는 거죠. 이 저격수에 관한 얘기를 계속 하다 보면 그 끝이 없을 거예요 이거는 따로 한번 챕터를 만들어서 한번 제가 다시 한번 소개하는 걸로 하고 이 얘기를 한번 얘기를 해볼게요. 시가전에서 저격수라는 거는 충격과 공포? 아니 죽음이죠. 곧바로. 그러니까 비근한 예로 보면 이 저격수에 대한 공포가 지금도 지워지지 않아요. 그러니까 비근한 예로 1990년인가 이라크 침공을 들어왔어요. 미국 애들이 일개 대대가 하루 왼종이 멈춰섰어요. 저격수 한 명한테. 저격수 한 명한테. 그러니까 내가 타켓이 되니까 그때는 어떻게 했느냐 미군 애들이 동원했던 방법이 일단 에이0을 불러서 긁고 아파치 와서 헬파이어를 쏘고 마지막에 진격을 했었어요. 근데 죽인지 살린지 아직 몰라요. 저격수는 도망을 가니까. 그 당시에 바르바로사 작전을 하고 나서 바르바로사 작전을 시작하고 나서 독일군이 밀려 들어왔잖아요. 그 당시에 저격수의 위력을 단적 그 소련군의 저격수를 어떻게 운용하고 어떻게 독일군을 피해를 입혔는가 단적으로 보여주는 게제468 아, 458이구나 458 대대 보병대대의 전투기록을 보면 나와요 465인가 458인가 아, 틀릴 수도 있어요 58인가 68인지 까먹긴하는데 58대대인데 하루 동안 100명이 죽어요 100명이 죽는데 100명인데 75명이 대가리하고 가슴에 맞아요 스나이핑이죠 스나이핑을 했는데 이 스나이핑을 했던 게 뭐냐니까 프랑스 카이어라고 독일 저격수가 있어요. 걔가 해고록을 났는데 깜짝 놀라요. 자기 혼자서 대항 저격을 한거야이 새끼들은 분명 스나이퍼라는 거 확인을 한 거예요. 누군가 잡아보니까 걔가, 걔가 걔 혼자 12명인가 13명을 죽여요. 그 대부분이니까 여자 저격수예요. 여자 저격수. 일본에서 전국시대때 신갈이라고 그러죠. 맨 마지막 뒤에서 후미에서 후퇴하는 애들을 보호해주기 위해서 조총 대포 들고 계속 적을 막는 애들 도요토미데요시가 그것 때문에 오다 노부나가 눈에 들었잖아요 그런 것처럼 당시 소련군은 스나이퍼를 최 후미에 넣고 진격하는 후퇴하는 애들을 보호하는 맨 마지막 후위부대로 남겨놓은 거예요 그런 식으로 스나이퍼를 활용했던 을 거예요 만약에 걔들이 없었으면 은 41년도 40년도 망했을 거예요 개들이 시간을 벌어주는 거냐 저지선을 짤 팀이 없는데 그때 스나이퍼가 등장하는 거야 그리고 그때 많이 활약했으니까 여자 저격수 애들도 많이 활약을 했던 거예요 이런 당시에는 이러다 보니까 스나이퍼에 대한 적개심이 엄청났었어요 미군 같은 경우도 영국군 같은 경우도 일단 발견하면 일단 죽이라는 거야요게 죽이지 않는 거야 기름 부어서 죽일 때도 있고 폐 죽일 때도 있고 대검으로 쑤셔 죽일 때도 있고 왜? 방어 기제가 통하지 않는 존재니까 그러니까 스나이퍼는 지금도 현대전에서는 가장 중요한 인적 자원입니다 여기에 대해서도 좀 다음번에는 한번 제대로 한번 이야기를 하고요 이제 바로 넘어가겠습니다 어쨌든 스탈링그라드에 들어가는데 이게 슈트카죠 독일군이 스탈링그라드 입성을 하는 순간부터 실수를 시작하게 됩니다 독일의 실수 하인캐리죠 슈트카죠 반공포병 왜 여자 얘기만 계속 하는 것 같네요. 사르키스안 데이가 얘기한 건데 잠시 후 그는 다시 불을 풍기 시작했다. 이것이 바로 스탈링그라드 사수의 첫 단계였다. 8월 달에 독일이 실수를 해요. 스탈링그라드에 맹폭을 해요. 폭격을 했어요. 폭격을 해가지고 시민들 4만 명이 불타 죽어요. 문제는 폭격을 하면 은 무슨 일이 터질까요. 엄폐오가 생겨요. 부시면 은 숨을 수가 있잖아요. 이 상황에서 첫 번째 부대가 들어오는데 방공 보사포 애들이 여자애들이 37개 포대를 해서 끝까지 16 기갑사단에서 공격을 해요. 여자가 더 독하다니까요. 죽는 그 순간까지 반격을 해요. 그때 16 기갑사단 애들이 아차하는 생각이 들죠. 아 쉽지 않겠구나. 말 그대로 쉽지 않게 돼요. 보죠? 우리는 오후 누전까지 끈질기게 저항하는 적군의 방공포진이 37개를 완전히 파괴할 때까지 전투를 계속하지면안 되었다. 그렇죠? 이게 방공포라는 게 비행기 잡는 거잖아요. 비행기 잡는 건데 이거를 탱크 잡는데 잘 써먹었었어요. 대표적인 게 독일의 8 8 m m 만약 8 8 m m 포가 없었으면은 독일군이 전쟁을 거기까지 이어갈 수 있을지 모르겠네요. 그러니까 라이언 일병 구하기 했을 때 토맨커스가 맨날 H A 매직 얘기를 했던 게 바로 그거거든요. 뭐 넘어가겠습니다. 넘어가는 상태에서 여자 저격수지이 이걸 한번 읽어보죠. 장교의 발언입니다. 여, 소련 여성들은 치마 입은 병사라고 묘사하는 것은 심각한 잘못이 아닐 수 없다. 소련 여성들은 전투를 칠 준비가 완벽하게 갖춰져 있었고 여자의 몸으로 감당할 수 있는 인물은 무엇이든 가리지 않고 소화해냈다. 소련 병사들은 그런 여성들을 대단히 신중하게 다룬다. 성적인 뉘앙스가 아닙니다. 대단히 신중하게 다룬다고 했었는데 그 스탈링그라드 전투에서 여자들의 참전은 엄청났었죠. 거의 7000명 정도의 간호부대를 만들고 통신부대를 만들어가지고 애들 다 돌렸었었고 어 13세부터 17세 사이 그러니까 초등학교 6학년서부터 고등학교 1학년까지 애들 따로 모아가지고 민병대를 따로 만들어요. 그리고 5만의 병력을 따로 모아서 수비대를 따로 만들고 있는 대로 해가지고 다 때려붙는 거죠. 그러니까 여자 저격수 얘기가 그에너메이터게에서 나온 게 그게 거짓말이 아니었었어요. 그 당시에는 그게 전부 다 사실이었거든요. 그러니까 여자애들이 활약이 엄청났었죠. 특히나 그 여성들이 전투 스트레스를 겪어내는 그 받아내는 게 남자의 그것의 비할 바가 아니었다는 거죠. 어떤 데서 흙탕물을 벗어서 끝까지 버틴다고 그랬으니까. 넘어가겠습니다. 오, 그러나 스탈링그라드에서 스탈린은 뒷박침에 들어가죠. 왜 그랬을까요? 62군하고 64군이 밀려들어서 스탈링그라드가 뺏기게 생긴 거예요. 그러니까 옛날에 주코프가 있었잖아요. 상승장군. 러시아 에이스. 얘가 키이프를포기하자않말 어, 때문에 잘려요. 잘렸는데 레닌그라드 먼저 지키라고 레닌그라드 지키니까 레닌그라드 지킬 것 같은 데 이제 모스크바 모스크바 지켜 모스크바도 지켜요 지키고 준비가 돼 있는데 이 새끼가 하르코프에서 박살 나잖아요 러시아군이 예레멘코하고 데려갔다가 티모셴코 데려갔다가 박살 나니까 얘를 데리고 하는 말이 야 이번에 스탈린그라드 지켜봐 근데 스탈린그라드 는 로바티니아 이런 애들이 64군 총사령관이 뭐였었냐니까 로바틴 같은 애가 스탈린그라드를 포기하시죠 얘기를 한 거예요 그러니까. 조카 이 새끼야 내 이름 딴 도시야 라고 된 거야 내 이름 딴 도시 지켜야 돼 이게 항병이에요 만약에 그냥 이름이 볼고그라다였으면 넘어갔을 거예요 히틀러도 스탈린 그라다 이름에 꽂혀 있어 바보 새끼들이 이상하게 명분 따진다니까 스탈린도 내 이름 땄어 히틀러도 저 새끼 이름이야 다른 거 필요 없어 이름 땄으니까 빡친 거야 내 이름 딴거 지켜야 돼 만약에 서울시를 그네시라고 하면 어떻게 될까요 아마 뒷박침에 이해가지고뭐될것 같죠? 여하튼 이런 상황에서 스탈린그라드 포기하는 결정을 간주될 모든 행위를 일체 금지한다. 명령 227호. 미치는 거죠. 그리고 나서 후퇴 금지를 낸 다음에 또 다른 개막장 명령을 하나 내게 돼요. 스탈린그라드 안에 있는 시민이 그때 50만 명이었거든요. 절대 후퇴 시키지 않은 거예요. 왜 후퇴를 안 시키냐? 얘네가 가면 은 소련군의 사기가 떨어질 수도 있으니까 굶어 죽으라는 소리죠. 시가전을 할때 아까 말씀드렸는데 두 가지 방식이 있다고 그랬잖아요. 첫 번째 방식이 화포로 진디겨 버리는 거두 번째 방식이 포위해서 굶겨 죽이는 거 우리 이마트만 터로 일주일은살 거다 그 얘기를 하잖아요. 왜 그럴까요? 서울 시내에 뭐 마트가 한 수십 개 되잖아요. 대형 마트가. 그거 턴다 못 먹고 살아요. 왜? 물류창고는 저기 여주나 밖에 있어요. 진짜 물건은 전부 다다 다. 안에 있는 거 있으면 상하수도 끊고 가스 끊고 뭐 해봤자 일주일 버티기 힘들어요 왜냐면 도시라는 거는 생산시설이 아니에요 소비시설이지 우리가 알고 있는 생산이라면 마케팅 부터 이상한 거 있죠 그거 생산이라고 생각하지 마세요 생산 딴 데서 해요 도시는 소비만 하는 거지 자, 50만 에다가 62군 64군 병력에다가 이 모든 애들인데 포탄이 계속 떨어져요 위에서 공정폭탄 탱크도 밀려오고 굶어 죽으란 소리죠. 얘네들에 대해서. 그럼 얘만 빡쳤냐? 주코프도 빡쳐요. 사령과 대리자를 주고는 얘를 다시 불러. 야, 씨발. 내가 이제 잔소리 안 할게. 니맘대로 네, 해봐. 니가 가서 한번 해봐. 얘를 줬는데, 진짜 주인공은 주코프가 아니에요. 스탈링그라드. 얘가 물론 천원성 작전을 했지만, 은 진짜 핵심은 무엇이냐? 얘. 추이코프. 야, 장군답게 생겼죠. 이 새끼 진짜 바바리안이야. 바실리 추이코프. 얘하고 바실리 추이코프 바실리 자이 에프 얘네 두 명이 마마이 언덕에 같이 묻혀있어요. 살린 그라에살리네라고이 새끼가 개발한 게 무엇이냐. 원시로 돌아가자. 그러니까 우리 500년 전 전투를 하자라고 얘기를 해요. 신명단이어 쪽에 살린 그라에 골고루 흩뿌려요. 62군을. 로바틴 다음에 후임에 들어간 건데 아... 군대 갔다 오신 분. 다 군대 갔다 오셨죠 남자분들은. 우리 모두 군대에서 총보다 더 많이 잡는 게 삽이잖아요. 대한민국 군인들은 총보다 삽을 더 많이 져요. 공병대가 아님에도 불구하고 공병대는 삽날이 한세개 상하지만 들어가죠. 그런데 그게 잘못된 훈련이 아니에요. 1차 세계대전 당시에 고참 병사들이 가장 선호했던 무기가 뭐냐면 야전삽이에요. 틈나는 대로 야전삽을 갈았어요. 정말로 농담이 아니고 서부 전선 이상 없다 보면은 그 고참병들이 늘 하는 게 씹는 담배를 씹어요 그리고 계속 삽을 갈아요 왜 삽을 왜 갈지 돌격을 하는데 총으로 야삽으로 때리는 거야 진짜로 대검은 부러질 수가 있고 한 명밖에 못 쑤셔요 근데 이거는 자를 수도 있고 쑤실 수도 있고 돌릴 수도 있어요 스탈린그라드 전투에서 핵심이 된 무기가 뭐였었냐니까. 파파샤, 따발총, 파파샤 기관총하고 수류탄, 그리고 고참병들을 애용했던 게 무엇이냐? 야전사 그러니까 열명 단위로 쪼개인 다음에 얘네들을 20m 거리 안에서 게릴라전을 터지고 싸우는 거야. 왜 그랬을까요? 포격을 못해. 얘도 있고 얘도 있고. 그리고 10명 단위가 있으니까 완전히 치고받고 치고받고. 그러니까 먼저 던지는 내가 던지 이기는 거야. 그러니까. 먼저 발견해서 먼저 수류탄을 던진 쪽이 이기는 거예요. 수류탄을 던지면 폭삭하면 다섯 명 사라지잖아요. 그 다음에 야삽으로 목 닿으면 되는 거야. 스탈린그라드 전투에서 야전사 파염방사기 막 소, 소화기들이 그냥 난리가 난 거예요. 앞으로 이러면 진짜 쿠팡에서 삽을 더 많이 쓰게 할것 같은데 아무튼 추이코프는 전부 신명단위 쪽에 스탈린그라에 그냥 뿌린 거예요. 뿌린 상태에서 피아간의 교정거리는 수류탄 추측거리를 넘어서는 안 된다고 엄명을 내려요. 20미터 안쪽에서 그냥 싸우는 거예요. 백병전하고 들어가면 이게 문제가 뭐냐면 독일군이 잘하는 거 한번 봅시다. 독일군. 독일군이 폴란드를 따먹고 프랑스를 박살내고 소련이 지쳐 들어가고 41년도 핵심이 무엇이냐. 전격전이에요. 보병이 축을 잡아주고 이렇게, 이렇게 애들 살살 꼬이고 버티면 애들이 투타를 못하잖아요. 그때 양익포위를 하는 거예요. 그리고 쌈 싸먹기를 해요. 민스크, 뭐 키에프 이런 데서 60만 단위 애들 을 박살을 내요. 근데 시가전을 들어가요. 탱크를 못 써요. 독일군이 탱크를 못 써요. 그러니까 이런 거죠. 독일군이 월드시리 챔피언 야구를 하고 있는데 얘가 갑자기 축구를 하재. 소련 애들이 축구를 하는 거야. 야구 선수가 지금 나전격전 잘하는데 응너전격전 잘해. 나랑 같이 야사부이랑 같이 놀자. 야사로 찍는 거야. 탱크를 못 써요. 애들이 녹아내리기 시작하는 거예요. 늘 얘기하지만 시가전은 피를 뽑아먹는 진공공포예요. 그 전에는 탱크에 탄 소련 독일군 하나면 은 일개 중대를 막 박살내겠는데 지금은 너도 보병 한명 나도 보병 한명물량전함 우리가 이겨 왜 우린 열명죽으 뭐 수명 내려올 수 있어 그렇게 가는 거예요 독일군이 꼬이기 시작한 거죠 자 계속 병력을 때려보여 볼까요 에너미터게트입니다고중에 <목소리> <목소리> 그 오류가 보이죠 고중에 그 오류가 보입니다 와실리 제이체프는 해군인데 녹색 육군 녹색, 군복 입고있어요 돌가강을 넘어가고있습니다 슈트카가 날라오죠 우라돌격을 하고있죠 자 여기까지 봤습니다 어, 이게 축제적으로 계속 투입을 하는데 볼고 어, 볼가강에서 그나로페 타고 다 들어가잖아요. 얘들이 25%까지 수장내요. 가다가 수특한테 일단 수장을 당하고 그 다음에 들어가면 저렇게 총알바지로 계속 들어가요. 로바틴이 있을 때까지. 추이코프가 다시 쪼개면서 또 얘기는 좀 달라지거든요. 근데 그 당시에 스탈린하고 히틀러가 자존심 싸움에 들어간 거예요. 스탈린이 볼까요? 62, 64군이 이미 박살났지만 들어가서 버티는데 21군, 28군, 38군, 57군, 63군, 제1전차군, 제3차군, 제4전차군 계속 집어넣고 있는 거예요. 계속 집어넣고 있어요. 왜? 내 이름이 들어간 도시야. 지켜야 돼. 계속 버티는 거예요. 이렇게 되면 어떻게 되냐. 당시에 신병의, 신병의 생존기간은 뭐였어까 평균 생존기간. 24시간 하루였어요. 총알 바지를 계속 밀어 넣는 거예요. 문제는 이게 뭐냐면은 사람이 저렇게 죽다 보면은 죽는 사람도 문제지만은 쏠은 사람도 미치는 거예요. 저 새끼 언제까지 이렇게 밀어붙일까라고 질리기 시작하는 거죠. 문제는 뭐냐면 그전엔 교환비가 병사 하나당가 독일군 병사 하나당 소련군 병사 숫자를 보면은 거의 뭐 10대 1 20대 1로 봐도 무방했었어요. 뭐키이프에서막 프로만 뭐 60만 이상 잡아냈으니까 KF가 아직도 기, 기네스북 가지고 있을 거예요 단일 전투사상 프로를 가장 많이 획득한데 전투 한 번에 프로가 우리나라가 지금 군사수가 65만 조금 안되잖아요 66만을 프로로 잡았어요 우리나라 전체 군인만큼프로 잡은 거예요 전투 한 번에 교환비가 장난이었는데 었 지금 거의 1대1로 가까이 가는 거예요 왜? 전차전을 할 수가 없어요 돌격을 하고 1대1로 야삽으로 싸우기 때문에 수류탄 까던지고 하얀방사에 불로 지지고 권총으로 싸우고 방법이 없는 거죠 중앙기차역은 1 5살의 주인이 바뀌어요 하루열 12번이 뒤바뀐 적이 있었죠 마마이 언덕이나 뭐 붉은시월제초서 바리카디 무기공장 수차례 주인이 바뀌죠 근데 무기공장이 어느 정도 였었냐니까 노동자들이 무기공장 에서 탱크를 찍어내잖아요 생산하고 거길 타서 싸우러 나가는 거야요 아, 정말로 시라가 그런 식으로 싸웠었어요 얘네들이 이렇게 끝까지 버틴 이유는 여러 가지가 있죠 여러 가지 이유가 있어요. 스탈링그라드 그러니까 독일군에 대한 저항 저항 이식도 있었지만은 어, 핵심은 아까 말던 NKVD 뭐 그런 그런 애들. 그러니까 공식적 서류상 그러니까 소련이 공식적으로 서류상으로 기록한 것만 13,500명을 처형을 했어요. 그 어, 스탈링그라드 에 있는 시민들을 왜 도망간다니까. 그러니까 공식적 기록에 13,500명이면 소련 기록상 보통 열 배는 더 이상 죽였다고 보면 되는 거예요. 아 소련은 원래 그래요 공식 기록상 그렇게 처형을 하면서 끝까지 애들을 독점 명령을 내린 거죠 그리고 최강의 마마의 언덕에 나오죠
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의
0: 애독자였으니까 이 유시민 구조는 직접 반려들어있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도
2: 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지
0: 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인분을 배송해드립니다. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 마마이 언덕 여기 아세요? 이게 칼 길이까지 하면 이게 아마 72m 넘어가요. 자유여신상보다 좀더 커요. 이게 마마이 언덕이 뭐였었냐니까 스탈린가 가장 높은 언덕이에요. 1 0 2미 m 밖에 안 돼요. 그러니까 언제나 말하지만은 언덕은 전략 요충지입니다. 가장 높은 언덕은 관측이 가능하고 공격이 가능하고 지키기 쉽고 여기를 수차례 치고 받고 싸우는 거예요. 사단 명력을 그냥 녹아 버렸어요. 여기가 가장 치열했던 전장 중에 하나였거든요. 여기 지금도 가보면은 그에너메이터 게이트의 주인공인 바실리 자이체프 있잖아요. 걔랑 걔 마누라랑 같이 누워 있고 아까 말했던 이상하게 생긴 그 추이코프 장군 있죠. 걔도 여기 무덤에 같이 묻어 있어요. 이게 아마 대독 승전 25주년 기념인가? 그때 아마 이걸 만들었었는데 여기 첨탑에 있는 쇠 있잖아요. 이게 전부 다 독일군 철물을 녹여서 만든 거예요. 당시에 나름 정치적으로 굉장히 힘을 써서 만든 거거든요. 그러니까 얘네들 당시에는 이 마메이프 언덕이 뭐였었냐니까 그냥 사단이 녹았다고 보면 돼요. 한 사옥의 사단이 녹아버렸어요. 사람이 다 죽어 나아빠지는게 언덕이었으니까. 여러분 진짜 전쟁 터지면 서울에서 전쟁 터지다. 남산 싸울려 남산 가지려고 존나 싸울걸요. 남산이 관측 다 되죠. 한가운데 있죠. 포격 가능하죠. 그런 시기예요. 여기서 가장 높은 언덕이 1 0 0미터짜리이 언덕을 가지고 숙의 사대에 쏟아 녹아와요. 그래봤자 소용이 없어요. 아까 얘기했던 거죠. 수류탄 소총 하연방사기. 야전사 다시 말하지만 독일군의 탱크로 지금까지 승리했던 모든 것들이 다 지워져버린 거예요. 탱크가 필요 없어요. 삽이 최고야. 여러분 전쟁 터지면 삽들고 그렇다고 싸우지 마세요. 총이 최고예요. 그렇다고 삽들고 그러지 마시고. 총이에요. 총. 이때는 이게 문제였던 거예요. 그러면서 이렇게 백병전을 하고 2 0비탄에 쏘면서 독일군이 가장 무서워했던 게 누구였을까요. 러시아 토끼. 이때 다시 등장하는 거예요. 바실리자이체프가. 10월 동안 149명 죽고 뭐 자이 차타라고 얘기했었죠. 이 새끼가 아까 고정으로 나왔었잖아요 얘는 해군의 해군, 해병대 출신. 토로발트였나? 토로발트 대령인가? 독일에 있는 저격수 대령을 불러와도 얘랑 카운터 스나이핑 시작하죠. 근데 이 얘기는 얘가 직접 얘기했기 때문에 그 얘긴데 걔가 토로발트인지 다른지는 확실하진 않는데 중력인지 대령 두 중에 하나예요. 근데 이 스나이퍼 얘기좀 해볼게요. 그러니까 아까도 말씀드렸지만은 러시아 애들이. 스나이퍼로 시간을 많이 끌었다고 그랬잖아요. 현대전에도 스나이퍼는 시간 끄는 게 최고예요. 왜? 언제 어떻게 날아올지 모르니까 누구를 내보낼 수가 없는 거예요. 그러니까 이스라엘에서 저격수를 탐지하기 위한 시스템을 개발하고 있잖아요. 총소리음향이서 방향을 찾는 거. 그리고 거기다 존나게 포격을 쏘는 거. 스나이퍼는 그 정도로 위력적이에요. 생각해보세요. 그 저격 스나이퍼 총 진짜 비싸바에 만불 정도. 왜냐면 우리나라 K-14 있잖아요. 그 쓰레기 같은 새끼들. 그거 어떻게 만 불을 받냐. 그 개새끼들. 그 길라슈트하고 뭐다 포함해서 그렇다고 그러는데 나라무제 MSG도 9 4 사겠다. 이씨. 이러니까 방산 비리가 나온 아이, 제 이상한 소리 하고 있네. 하여튼가, 하여튼가 얘가 카운터 스나이핑을 하고 그렇게 앉아 있으니까 독일군도 소련의 스나이퍼를 보고 나서 자기들도 대항을 하기 시작하는 거예요. 자기도 스나이퍼보다 양성을 해요. 다시 말하지만은 서구권에서는 전쟁이나면 스나이퍼를 찾고 그 전에 저격수학기를 없애는 추세였었다가 다시 돌아서게 된 거예요. 당시 독일은 거의 독일 전역에 30개 정도의 저격격을 다시 만들어요. 그리고 저격 교육을 다시 시키는 거죠. 그리고 투입을 했다가 얘가 죽여요. 대항저격으로. 당시에 러시아 애들이 대항저격이 더 셌죠. 근데 문제는 그에너메이터 게이트를 보면은 바실리지 아이체프 애들을 계속 윤정기 돌려가지고 선전하잖아요. 그게 왜선 맞아요. 얘는 62군에서 최고의 스나이핑이었었는데 당시 다른 부대도 마찬가지였어요. 그러니까 파사르아사 코브바사 다니엘로프. 파사루는 헤드샷으로 유명했었어요. 103명을 헤드샷으로만 죽였었고. 코브바사라는 는 굉장히 유명했었던 게뭐였었냐니까 얘는 참호파기 전문가였어요. 참호를 세개 파놓고는 그 위에 마네킹을 앉아요 움직여. 아그 장면도 나왔었죠. 에너메터게또 독일군이 써먹는 거. 그거 원래는 얘네가 소련군이 먼저 했었던 거예요. 그런 것도 했었었고 어, 나니엘로프라고 얘는 우크라이나 였었는데 얘도 이렇게 가짜 참호 마네킹 호수아비 같은 경우에 가지고 꼬신 다음에 이거 왜이냐면 이거는 가짜 참호를 놓는 이유는 뭐냐 그러니까 대항저격이야. 스나이퍼가 먼저 움직이면서 쏘겠다는 거예요. 그러니까 얘네들은 스나이퍼 대항저격에 서는 러시아인들이 한발 앞섰다고 볼수 있는 거예요. 근데 문제는 문제는 러시아는 대량성산에 유리하기 때문에 물건 자체에 성능이 떨어진다는 거예요. 뭐가? 광학 스코프가 독일은 칼자이스가 있었던 거예요. 얘네들은 그게 안 됐어. 아지랭이 피어오르면 후려져. 스키차. 십자선이 이상해. 그런데도 잘 쏘긴 했었어요. 그런데도 독일 애들이 그 광학조경을 못 이겨나가는 거예요. 일단 그 얘기를 둘째 문제하고 에너미 그 헷때둘 조금만 더 얘기할게요. 걔가 초반기에 보면 은 3인조로 움직이는 거 보시죠. 스나이퍼 애들이. 처음에 고참이 하나 있고 마실리지 아이제프가 있고 뒤에 밥차 나르는 애 하나 있었고 밥타는 애. 근데 이게 바로 보통 그게 맞아요. 보통 요즘은 2인 1조 아니면 3인 1조가 맞아요. 그러니까 첫 번째는 저격수 두 번째는 감적수. 감적수가 뭐냐면 은 스나이프가 옆에 있으면 누가 어디에 있고 풍향이 어떻고뭐 그거 다 확인해주는 거. 그 뒤에 있는니까 나르는 애가 아니에요. 걔는 소총수예요. 소총수. 뒤를 뒤치기를 당하지 못하게 경호를 해줘야 되는 거가요. 그게그 그 당시에 3일 1조 판이그가 있었는데 당시 소련 애들이 전쟁이 터지고 나서 보통 걔네들이 운영할 때 저격병 학교 양성 코스가 3주 코스였잖아요 었 3주 코스였는데 한 명이라도 스나이퍼가 필요하니까 코스를 3일로 줄여요 3,4일로 계속 줄여요 총이 이런 거다 그리고 위장은 대충 알아서 해 정확히 보면 저게 400미터야 그리고 저기 가서 기어가 그럼 나가 그렇게 된 거예요 대신에 얘들한테 보여준 게 고참병을 붙여줘요 2인 1조로 그러니까 사수 부사수로 그런 식으로 막 수백 수천 명 단위로 보내고, 윤정기를 계속 돌리는 거예요. 저격병으로 러시아가 소련이 이긴다, 아니, 러시아가 독일을 이긴다고 계속 이렇게 돌리는 거예요. 그러면서 각 군마다 저격 용들이 나왔죠. 자, 당시 러시아, 아니면 소련 애들이 독일군을 저격할 때 가장 먼저 원하는 게 바로 이 관측병이에요. 아까도 말씀드렸죠. 현대전에서 사상자 의 60%는 포병. 포에 이서 움직이니까 예를 죽이면 그 다음 끝이라는 거예요. 이런 식으로 계속 움직였죠. 뭐 이건 저격수 얘기는 여기까지 했는데 8월에 이기고 나서 8월부터 들어가서 9월, 10월까지 갔는데 10월 때가 되면은 90%를 차지해요. 스탈링그라드 도심의 90%를 독일이 장악해요. 이제 전쟁이 거의 끝났어요. 이제 스탈링그라드에 다 먹어가는 거예요. 저쪽에서 카츄샤 막 쏘고 대포 쏘면서 볼가 볼가강 저편에서 계속 포탄을 쏘거든요. 러시아 애들이. 근데 그거 맞아감면 끝까지 버틴 거9 0 장악했는데 당시에 추위코페말 들어볼게요 어둠이 깔리면 마음이 편안해진다 독일군에게 전투가 멈추니까 볼까요? 독일군입니다 스탈링글에서는 아직 머리와 손발이 제자리에 붙어있는 모든 사람들이 전투에 참여하고 있습니다 이게 그때 평시, 편지에 나왔던 거예요 그 다음에 볼까요? 걱정 마라 슬퍼하지도 마라 조금이라도 빨리 쓰러질수록 그만큼 고통을 덜 당하는 것이니까 이때는 거의 독일군이 살린 그라드 신의 90% 장악한 상황인데 이런 편지하고 내용이 오가는 중이에요. 자 문제를 넘어가겠습니다. 독일군 명사에서 독일 병에 등장하는 겁니다. 그 당시에 베를린은 제 육군의 건강에는 우려를 표시한다. 이질 티프스 장 티프스 예서 견나 독일에서 급속해서 오배나 많은 변소1 7세 27세 젊은이가 그러니까 집중적으로 강염 전체 사망률이 들이 차지한 배 55% 그러 그러니까 죽는 비율보다 병에 걸려 죽는 사람이 더 많았다는 거예요. 17세에서 22세 사이에 이 독일 병이라는 이름을 명령한 게 누구냐면은 소련 애들이었던 거예요 멀쩡하던 독일 애들이 픽픽 쓰러지는 거예요 나는 멀쩡한데 쟤들은 왜 죽을까 전투 스트레스죠 못 먹고 영양실조에 극심한 스트레스를 보면 사람이 죽어나 자빠지는 거예요 안 씻고 저는 저는 안 씻고 일주일은 버틸 수 있겠는데 애들은 그게 힘든가 봐요 내가 더러워서 그런가 애들이 좀 씻으니까 애들이 변해 그 밴더 브라더스 보면 샤워차 있죠 굉장히 중요한 거예요 사람이 그렇게 신는다는거 따뜻한 음식 따뜻한 음식과 샤워가 사람을 얼마나 변화시키는지는 여러분은 그건 모르실 거예요 그렇죠 사우나 최고죠 발토 모델 장군이라고 그방어의사자라 불리는 애가 뭐였었냐면 은 얘가 병사를 붙잡고 꼭 물어보는 게두 가지가 있어요 옷을 언제 갈아입었니 따뜻한 거 언제 먹었니 당시에 얘네들은 처음 이걸 당한 거예요. 그러니까 면역력이 약한 얘네들은 그때부터 맛이 가기 시작하는 거예요. 그러니까 55%나 되는 애들이 전투 피로증이나 전투 스트레스로 애들이 맛이 간 거죠. 이거에 대해서 연대다리로 그 군의관이 있었거든요. 얘네들이 전투보고서를 올릴 정도가 된 거죠. 그러니까 굉장히 심각한 상황에 빠진 겁니다. 이렇게 독일군이 몰린 상황에서 소련군의 스타프카에서 최고사령부죠. 이런 식으로 안됩니다 주코프가 생각을 하는 거예요 뭐였었냐 인생 한방이다 찌꺼찌고 흘리는 한방이 몰빵하자 이거 정말 중요해요 제가 보기에도 진짜 인생은 몰빵이 최고인 것 같아요 이거예요 주코프가 방법 이거요 스탈린한테 9월달에 몰빵을 하자고 얘기를 해요 그러니까 스탈린이 이런 거 되게 좋아하거든요 그럼 지금 당장 할까? 지금 안되고요 언제나 필요할까? 45일만 주세요 안 지키면 더 죽인다? 예 준비한 거예요 45일 동안 간단해요. 육군을 스탈일링그라드에서 붙잡아놓은 상태인거죠. 이렇게 모아놓은 상태에서 이게 볼과강이죠. 볼과강 양쪽을 이거를 이렇게 이렇게 포위한다는 거예요. 그러니까 쌓아놓은 상태에서 가운데 고기점을 놓고 싸움을 싸겠다는 거예요. 아시겠죠? 이 작전을 한참을 준비해요. 11월까지 달그 당시에 히틀러는 엄한 소리를 해요. 나는 볼과강 유역에 있는 특정 도시를 겨냥했다. 우연히도 이 도시는 스탈린의 이름을 땄다 개구라를 치고 있죠 그 이름에서 간 거죠 도시의 이름은 목적이 아니다 거짓말하고 있는 거죠 그것은 요충지대다 비슷해요 곡물 3천만 톤 기름 6천만 톤차단의 목적이다 개구라죠 난이 도시를 겨냥해 얻었다 이것도 개구라죠 90%만 얻은 거죠 이제 소수의 주민만이 남아있다 개구라죠 11월 8일에 있었던 얘기예요 그런데 11월 9일날 짜이질러가 히틀러에게 말을 해요 스탈린 그 포기하시죠 알고 있었던 거예요. 당시에 파블로프도 파, 파울루스도 그렇고 다른 애들도 그렇고 시가전을 한다는 것도 마음에 안 들었고 가지고 있더라도 문제가 있었던 거예요. 할더가 있어요. 총참모 OKH의 그 총참모장 같은 경우에는 히틀러한테 그 얘기를 해요. 지금 남쪽하고 북쪽에서 150만, 50만의 병력이 모이고 있다. 실제로는 100만이지만은 어쨌든 이 정도 병력이 몸치고 있는데 어떻게 하겠냐? 후퇴해야 를 된다. 얘기를 했었어요. 그때 히틀러가 멋진 말을 해요. 나는 불광에서 물러서지 않는다. 나는 불광에서 물러서지 않는다. 애죠, 애요, 바보요, 예 바보. 그냥 외쳐요. 이때 할더가 했던 말이 있었어요. 아, 할더가 자이츨러가 했던 말. 아, 할더가 했던 말이 있어요. 총통은 자기가 했던, 자기가 믿기 싫은 말은 안 믿는다. 진짜 유명한 말을 해요. 총통은 자기가 믿고 싶은 말만 믿는다. 중이병이죠. 그때 보고를 할더가 1942년대 보고를 하나 했었어요 총통. 독일군이 월간 전차 생산 대수가 600대가 조금 안 됩니다. 그런데 소련군은 그세 배를 만듭니다. 히틀러가 무슨 말을 했는지 알아요? 거짓말이야, 거짓말이야. 중2병인 거예요. 애가 할더가 그때 알았죠? 아, 독일은 끝났구나. 이런 상황에서 준비를 하고 있죠. 주이코프, 아, 저기 주코프는. 천왕성 작전이에요. 천왕성 작전. 얘들은 성공한 작전을 전부 다별 이름을 따요. 천왕성, 토성. 화성작전. 화성작전은 1990년에 나왔는데 아, 90년대에 발표가 이렇게 나왔어요. 그러니까 이건 뒤에 다시 설명할게요. 근데 천안성작전을 했는데 5개 야전군 100만이 소련군을 직결해요. 100만. 스탈링글의 육군이 최초 병력이 28만이었죠. 100만이야 100만. 1 4 0 0 0문의 하포. 900대의 전차와 천태의 한두개의총 직결. 이때 한번 잘 생각해보셔야 되는 거예요. 소련군은 이때 포위에서 선멸할 때까지는 몰랐어요. 왜? 상식이 있다면 나간다. 히틀러는 병신이었어. 얘네는 상식을 생각했는데 히틀러는 상식을 벗어난 인물이야. 그걸 몰랐어. 자, 작전의 이름은 뭐냐니까 사기를 쳐요. 이 병력을 모은 다음에 뭐라고 사기를 쳤냐. 배운 거예요. 진짜 농담 아니고 43년이 되면 독일군 장군이 이런 말을 했었어요. 우리가 할수 있는 건 제대로 할수 있다. 굉장히 무서운 말이거든요 그러니까 스탈링그라드를 공격할 때 히틀러가 작전 하나 짠게 뭐 크레물린 작전이에요 크레물린 작전 그게 뭐냐니까 그러니까 모스크바를 쳐들어 갈듯갈듯갈듯 갈듯갈듯 부대를 움직이는 작전이에요 뺑기 친 거죠 근데 얘네들도 사기를 쳐요 배웠어요 이번 겨울 우리의 목표는 방어다 그리고 이걸 계속 무선으로 흘려요 무선으로 흘리고 뭐를 하고 이렇게, 이렇게. 전쟁은 언제나 사기를 치는 거예요 히틀러한테 배운 거죠 배워서 잘 배워요. 아 진짜 농담 아니고 43년 44년으로 마그라티온 작전 뭐 그런 걸 보면은 독일군이 했던 모든 것들을 그대로 쫓아가요. 싸우면서 배운다는 말이 바로 여기서 든 거예요. 그리고 천안성 작전이 시작돼요. 그 그러니까 천안성 작전이라는 게 이렇게 돌리는 거예요. 이렇게. 이게 그러니까 돈 집단군하고 이쪽하고 이렇게 돌려가지고 한 바퀴 싸는 거예요. 당시에 제 우측에 있었던 게 루마니아 상군복원이었었어요. 살려주세요. 쟤들이 100만 가까이가 보였어라고 요 보고를 해요. 그러니까 독일군 판단, 괜찮아. 걔들 기차 타러 가는 거야. 이런 반응을 보여요. 그러니까 여러분, 2차 세계대전 보면은 루마니아에 대해서 좀 과소평가를 하는 것 같은데, 루마니아 애들이 병력 70만을 보냈어요. 70만 우습게 보이지 않죠. 우리나라 군대가 지금 65만인데. 그러니까 루마니아는 당시에 어 히틀러의 전쟁 수행에, 처칠이 했던 말을 그대로, 처칠 해고록에 나와있단 말이에요. 루마니아는 히틀러 전쟁 수행의 심장이라는 말을 해요. 루마니아의 석유가 없었으면은 독일은 움직이지 못했다는 거죠. 그리고 이유가 뭐냐면 1940년대에 소련이 루마니아 땅을 뺏어 먹어요. 베르비아하고 북고티아인가? 그쪽을 막따 먹어요. 루마니아가 빡쳐요. 근데 소련이 너무 세잖아. 근데 독일이 쳐들어와. 박살내. 그리고 루마니아 애들 보고 얘기를 해. 야, 같이 싸울래? 글쎄요. 내가 땅더 줄게. 오케이, 갑시다. 딜 쳐. 70만을 보내요. 이때 보면 은 지금까지에 나와있었던 스탈링그라드 전투 보면 루마니아 애들이 병신으로 나와있잖아요. 루마니아가 이쪽 약한 걸로 나와있는데 그건 아니었어요. 었 얘들은 최선을 다해 싸워요. 상군. 그러니까 남쪽의 사군 이쪽의 상군 루마니아군은 최선을 다해 싸우는데 문제가 뭐냐면 독일군이 그걸 무시해요. 얘네 루마니아군은 거의 열심히 잘 싸웠는데 문제는 장비빨에서도 밀리고 역시 아이템을 다 갖추고 사냥터를 가야 되잖아요. 아이템도 안되고 힐링한몰약도 없는 상태에서 몰려있는 거예요. 던전에서 내던져진 거죠. 이때 아마 사군단인가를 보냈었는데 완전 뚫리게 되는 거 이쪽을. 11월 19일 날 이쪽으로 위에께 돌아오고 20일 날 밑에께 들어가요. 그러면서 여기서 만나게 돼요. 딱 3일 만에 스탈링을 할까 포위가 돼요. 얘들도 깜짝 놀라요. 소련군 애들. 어 쟤네 병신 아닌데? 어쩌다 이렇게 됐지? 운빨인 거예요. 운빨로 포위를 하게 돼요. 당시 소련군은 약 10만 명의 독일군을 포위했다고 판다 얘들도 아 얘를 이랬을 거야 독일군인데 천하의 독일군인데 얘들은 히트를 몰랐던 거야 그런데 독일 사군양단대사기각군 병력 루마니아군에서 33만 보통 30만에서 33만 좀 적은데 28만에서 33만 통계가 정확하지 않은 게그 당시에 있는 게 얼마 죽었는데 통계가 잘안 잡혀요 이 정도 잡혀버린 거예요 난리가 났죠 그러나 독일 애들은 똑똑했어요 똑똑했죠. 당시에 볼까요. 합리적인 판단으로 파울루스 소련군이 보강되기 전 서쪽의 헐건포에만 뚫고 탈출하겠다. 합리적이에요. 아 정말로 합리적인 판단이에요. b 2 0단구 상관. 바익스 얘 상관이죠. 오케이. 니들 탈출 때 우리 애들 보내서 질터줄게 얘들도 합리적으로 판단을 해요. 그 다음에 볼까요 오, OKH 독일군 총사령관. 그래 니들 판단이 맞는 것 같다 위에는 내가 보고할게. 저기 총통 애들 날쳐지네 빼내야 할것 같은데요. 라고 말을 해요. 히틀러의 합리적인 판단 조카 정말 합리적인 판단을 내려요 조카라고 미친거죠 보시면 아시겠지만 은 군부는 정말 합리적인 판단을 내렸어요 이때까지만 해도 가장 헐거운 무대를 알았고 얘가 치고 들어가면 위에서 귀를 같이 뚫어가지고 살출하자까지다 작전을 다 짰어요 그리고 최고의 합동사령부도 오케이를 내렸어요 딱한 사람만 빼놓고 상식을 벗어난 인간 때문에 자 넘어갈게요 비합내적인 판단을 내리기 시작해 히틀러가 짠 작년 겨울에 데미안스크 포켓에 우리 애들 갇혔을 때 구현했잖아. 공중보 가능해? 라고 얘기를 해요. 누구한테 자기 공, 이게 공군 이게 공애한테 한스 액션 네크네 가능할 것 같습니다. 이거는 히틀러가 듣고 싶은데 들은 거예요. 당시에 이 새끼의 워딩 그대로는 매우 단기적인 상황에서 하루에 300톤은 가능합니다. 이게 원래 워딩이에요. 근데 히틀러가 들은 건 이거예요. 네 가능할 것 같습니다. 히틀러 듣고 싶은 대로 대면 스포켓이 뭐냐니까, 레닝그레에서 한 200km 밑에 있는 거였었는데, 포위가 된 거예요. 그때 병력도 적었었는데, 괴링이 막 보급품을 존나 떨어뜨려가지고, 겨울을 버티게 한 거야. 그걸 본 거야. 사람이 작은 성공에 심참 이렇게 돼, 미친놈한테는. 자, 괴링이 이제 신난 알뛰는 거예요. 괴링이, 괴링이. 하루에 5 0 0톤씩공중수송을 보급해 주겠다. 걱정 말고 싸워라. 파울루스에게 절대 사수 명령을 내리죠. 미친 거예요. 왜 당시에 28만을 먹이려면 보통 생각해보면 600톤이 필요했었어요 근데 500톤을 보내겠대 오케이 500톤도 괜찮아 500톤도 괜찮은데 500톤을 돌리려면 비행장이 최소한 10개는 필요해 왜 물자 하역을 하고 올리고 하역을 올고 시간이 필요하잖아요 근데 당시에 육군이 가지고 있는 비행장의 숫자는 3개였었어요 그럼 어떡하겠어요 공중에서 낙하산을 떨어뜨려요 누가 가져와요 소련군이 가져가요 열어봤어 그나마 복판 거를 열어보니까 뭐가 나와. 칫솔이 나와. 먹을게 필요한데. 그 이유가 뭐냐니까. 빈정이 상해서 그래요. 육군 보급해야 하고 육군 애들은 괴링을 싫어했는데 괴링 새끼는 우리가 최고야. 육군 애들이 그 괴링 상식적으로 생각했었는데 공군이 기갑산을 가질 필요는 없잖아요. 괴링은 헤르만 괴링사단을 가졌어요. 왜? 몰라요. 지 하고 싶은 대로 한 거예요. 육군 애들이 빈정이 상해가지고 보급품 목록도 이상하게 짠 거예요. 그래서 칫솔도 나오고 철십자 원장도 나오고 철모도 나오고 밥을 달라고 새끼야. 밥을 안 줘. 더큰 문제는 뭐냐면 포위가 된 상태에서 대공포가 올라오고 전투기가 날라 전투기 1200대가 날라오잖아요. 수송기 400, 488대가 격추돼요. 그리고 조종사 1000명이 그냥 사라지는 거죠. 그냥 탈출시키지. 1 2 8 0명의 아사자를 기록해요. 12월 25일날 아까 제가 말씀드린 게 하루 평균 500톤이 필요하다고 그랬잖아요 11월 19일 날 천안성 작전이 시작됐고 그 사흘 만에 22일 날 사흘 만에 포위를 해요 그러니까 23일 날 있었죠 그래서 공중보급을 맨처음 시작했는데 1942년 11월 25일서부터 29일까지 5일 동안 괴링이 육군사, 육군에게 뿌려줬던 보급품의 숫자가 269톤이에요 하루에 500톤이 필요한데 269톤을 5일 동안 준 거예요. 그 다음에 29일서부터 12월 11일까지 1260몇 톤을 보내요. 12일 동안. 결론은 뭐냐. 하루에 100톤씩 보냈다고 생각하시면 돼요. 그 사이에 한 488대가 떨어지고 수송기가. 이렇게 되니까 12월 25일이 되면 아사자가 생기기 시작하죠. 1280명이 죽고 동상자가 생기고 이질티푸스에서 두고 낮아빠지는 거죠. 자 이런 상황에 됐을 때 스탈린에게는 주코포가 있으면 히틀러한테는 누가 있다? 발톱 모델이 있어야 되는데 만슈타인을 불르죠 만슈타인을 불러요. 구원투수. 인생의 승리자. 부인도 되게 예뻐요. 31살이 19살이랑 결혼했어요. 아 죽여버리고 싶어. 개새끼. 아니, 그 당시 프론시엔 장구들은 그 정도 결혼을 했었어요. 19, 18살짜리. 부인이 참 예쁘더라고요. 얘는 진짜 전쟁도 잘해. 아들도 둘이 나나. 마누라도 예뻐. 책도 썼는데 베스트셀러 돼. 참 좋겠더라고 여튼 그래요. 근데잘 싸워요. 만슈타인이 생각한 게자 당시 히틀러가 말하는 만슈타인데 요구상이 이거였었어요. 육군을 구출한 다음에 소련군의 반격을 분쇄하고 이전의 점령지까지 탈환하도록. 즉, 백만을 때려 부시고 스탈린가를합보하고 분쇄하고 이전의 점령지 스탈린가 볼고그라드까지 밀어가라. 라는 게 만슈탄에 대해 떨어진 명령이에요. 그러면 병력을 최소한 백만원 줘야 되잖아요. 아니, 5 0만원 줘야 되잖아요. 근데 병력은 없어요. 뭐가 있었냐. 사장갑군 하나. 그러니까 아까 포위되다가 나무네 있죠. 개를 던져주는 거예요. 얘 보고 이걸 다 하라는 거예요. 근데 호트 대장하고 호트 장군하고 이게 딱 있었었는데 만슈탄이 이 얘기를 딱 보고 나서 했던 얘기가 육군 명령의 7, 80%만 구출해내도 대성공이다. 진짜 대성공이죠. 근데 이걸 하래요. 만슈탄 은어떻한줄 아세요? 했어요. 시도는 해봐요. 시도는 해요. 어떻게 했냐? 폭풍 작전하고 천둥 작전. 그러니까 호트 장군이 있어요. 파파호트라고 했는데 호트 장군이 얘도 기갑부대에서 진짜 대단한 아저씨예요. 이 아저씨가 사 장갑군을 탈출을, 개, 탈출을 개척해요. 기계화 사단은 계속 밀고 들어가요. 밀고 들어가면은 그 다음에 스탈링그라드 제6 군이 안에서 이제 받칭하고 양쪽에서 뚫어 가지고 뚫차는 거예요. 그리고 탈출하자는 거예요. 이게 겨울 폭풍, 겨울 폭풍 작전이에요. 이걸 준비해요. 준비했는데 문제는 뭐냐? 자, 6기갑 사단이 스탈링그라드 60km까지 가요. 잘된것 같아요. 파울로스하세어요 총통이 탈출하지 말랬어 육군은 탈출할 의지도 생각도 없었고 만슈타인은 결국 빡기 쳐요 그래가지고 아이스만 소령은 스타링그라드에 집어넣어요 그리고 설득을 해요 당신한테 스타링그라드로 설득을 해요 탈출해야 된다 본까지만 버티면 된다 보급품만 제대로 는 해볼만 하다라고 버텨요 파울루스가 제3작군은 24일날 퇴각을 합니다 2월1 0월 24일 여기까지가 여기까지가 지금까지 대한민국에 나와 있는 그 파울루스 장군의 제6군의 스탈린그라드 탈출 포기 이야기의 핵심이라고 국내에 퍼져있는 얘기예요. 여기까지 한번 파울루스는 개 쓰레기처럼 보이잖아요. 맞죠? 총통이 탈출하지 말랬어라는 말하고 돈까지만 버티면 보급품이 제대로 온다는 전제에서 해볼 만하다는 말이 나와 있어요. 이거는 애들이 스탈린그라드 나가지 않겠다는 얘기잖아요. 왜 그랬을까요? 여러가지가 있어요. 첫째 추이코프가 스탈링그라드에서 열명단리 쪼개놨어요. 열명다리 쪼개놨으면 독일군도 그만큼 쪼개놔야 돼요. 그거 언제 한꺼번에 모아서 언제 한꺼번에 갈수 있어요. 일단 그게 불가능해요. 통신이 안되고 무너지는 순간 뒤치기를 당할 수가 있어요. 둘째 보급품을 안받는 상태에서 보급품을 안받는 상태에서 체력은 저하되 있고 독일병에 걸려가지고 반정도 사라진 상태예요 그렇죠? 그리고 약화된 상태에서 갈 체력이 없어요. 셋째 그렇게 탈출하고 나간다고 하더라도 허허벌판에서 백만 대군이 기다리고 있어요. 저격병부터 폭격, 대포가 다 있는 상태에서 알보병 애들이 걸어갈 확률이 있을까요? 그 사이에 망하는 거야. 파울루스는 어쩔 수 없는 선택을 한거예요 지금까지 얘가 총통에 꼽은 기라서 이럴 것도 있지만 상식적으로 봤을 때 시가전에 있는 애들을 그다 긁어먹어서 갈수 있을까요? 바로 후퇴하는 순간 소름굴이 쳐들어오죠. 얘들이 이 방법밖에 없어요. 그리고 당시에 수기나 뭐를 보고 나면은 스탈린그라드에 앉아있었던 병사들의 생각은 허벌프라에 나가면 100% 죽는다 차라리 여기서 본까지 버틴 게 아니라 안락하게 얘들은 총통을 믿었어요 왜 그랬냐면 이때까지만 우리는 역사적으로 모든 걸 지켜보니까 히틀러가 개새끼지만 은그 당시 히틀러는 대단한 놈이었어요 프랑스를 한 방에 걷어쳐버리는 애였으니까 지금까지 승리만 했었지 실패한 적이 없잖아요 물론 바바로스 작전이 있었지만 그 추워서 그런 거니까 얘들은 믿은 거예요
2: 지질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동. 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤하우스.
0: 자, 이 상태에서 역사의 전환점이 됩니다. 정말로. 아, 태평양 전선에서는 미드웨이 해전이 있어 있었고. 동부전선에서 모든 유럽전선의 핵심은 스탈링그라드에서 모든 역전이 됩니다. 그리고 그 다음에 있었던 하르코프 공방전에서 마슈타는 아저씨가 다시 한번 소련군을 개박살을 내고 크루스코에서 몰빵을 합니다. 크루스코 전투에서 이제 확인사살을 하는 거죠. 생각해보세요. 240만 명령이에요. 240만 명령의 그 10%가 날아가는 거예요. 10%가 뭐야. 주축군까지 합하면 거의 70만이 날아가는 건데 70만 명령이 사라져버려요. 문제는 뭐냐면 무적 독일군이란 신화가 사라져버린 거예요. 독일군의 진격이 여기서 멈춰버리는 거예요. 역사의 전환점이 됩니다. 계속 볼까요. 1월 8일 개전 이래로 최초로 소련군이 독일군의 항복을 권고하게 돼요. 지금까지 두둑겨 맞던 새끼가 야야 야 내가 너야 항복해 이 새끼야 이렇게 한번한 한 거예요. 역사적 의미가 크죠. 1월 10일 당시에 스탈링그라드에 나와 있었던 독일군이 9만 1 0명 되는데 9만 1 0대 이상의 화포를 동원해요. 카츄샵트터에서 81mm 박격포 60mm 박격포 뭐1 2 2 m m 포에요 모든 화포들로 사람 수보다 더 많은 대포로 포격을 해요. 그리고 43년 1월 30일 파울루스에 게 원수 승진을 하게 돼요. 이게 무슨 얘기냐면 이건 다 유명한 얘기니까 독일 국방군 중에서 원수 승진자 중에서 항복한 놈이 없어요. 뭔 얘기냐 자살하라는 소리죠. 파울루스가 멋있는 말로 반대를 하죠. 보헤미만의 육군 상병새끼한테 하는 말 들을 줄 아냐. 히틀러가 육군 상병 출신이잖아요. 육군 나중에 하사로 끝이 났지만. 그렇게 버티는 거예요. 얘가 항복을 해요. 어떻게 됐냐. 2월 2일까지 버티는데 9만 1천 명. 장군 24명의 인소를 받지고 9만 1천 명이 항복을 하게 돼요. 그리고 2개월 만에 이십팔만 명이 삼분의 이가 죽은 거죠. 이 상태에서 구십만 청적 첫날 고국에 돌아 1955년에 그러니까 파울루스는 1953년도에 돌아가요. 동독으로 서독이 아니라. 그 동독으로 돌아갈 수밖에 없었죠. 소련군의 항복 한상태에서어 얘가 1944년도에 그 히틀러 암살 미수 사건이 있어요. 이 영화로도 만들었을걸요그 뭐죠? 톰 크루즈 나오는 거. 예. 네. 그거 발큐리그 사건을 터지고 나서 얘가 신경이 변화가 생겨요. 얘가 쌍둥이 아들인데 큰애가 전사예요 작은애도 어 얘네 가문이 굉장히 복잡해요. 작은아들도 자살을 해요. 5 2회 굉장히 복잡한 가정인데 파울루스가 아들 전사 소식에 히틀러 암살 미수 사건을 딱와서 자유 독일 연맹인가 뭔가 그런 걸 만든 다음에 소련의 나치에 반대하는 어떤 프로파간대 활용이 돼요. 그러다가, 음, 53년도까지 있다가, 파울루스는 당시 육군, 육군 이 장병들에게 공공의 적이 돼요. 생각 얘예 잘못 때문에 28만 명, 9만 천 명이 남았는데, 이 중에서 55년도까지 살아남은애 6천 명밖에 안 남은 거예요. 소련에서 가혹한 노동교화하고 뭘 당해가지고 다 죽은 거죠. 이 당시에는 파울루스에 대해서 굉장히 프로파간다를 써먹어보려고 소련 애들이 굉장히 많은 노력을 했었어요. 근데 파울루스는 끝까지 버티다가 44년도에서 바뀌는 거야. 이것 때문에 당시에는 파울루스에 대해서 굉장히 문제가 컸었어요. 근데 구데리안이나 그런 애들은 친구들은 얘에 대해서 얘의 말을 듣기 전까지는 뭘할수 없다라고 얘기를 해요. 근데 얘는 끝까지 자기에 관한 얘기를 계속 썼지만은 그걸 안 믿었었어요. 지금까지 나왔던 모든 얘기는 뭐냐면 아까 나왔었던 얘기는 뭐냐면 우리가 굉장히 이 파울루스에 대한 선입견을 가지고 있었던 건만슈타임 만슈타인 때문에 그래요. 만슈타인이 자기 해구록에서 파울루스는 쓰레기라고 썼다고. 그게 좀 무서운 것 같아요. 파울루스가 남았는데, 아까 제가 말씀드린 것처럼, 육군은 거기서 맨 처음에 히틀러가 족가라고 말하기 전에 탈출했으면 여기까지 안 나왔어요. 안에 들어가서는 뭐가 될 수가 없는 상황이거든요. 그런데 파울루스 혼자만 덤터기를 쓴 거죠. 자, 이 결과가 어떻게 됐냐. 이후. 육군의 성스러운 저항이 단 하나의 겁쟁이 때문에 치욕의 역사로 남겼다. 이후로 그 누구도 원수로 승진하지 못한다. 이 약속은 깨졌죠. 히틀러가 한 말이죠. 룬투시, 누구 하나가 승진했었는데 하여튼간. 그런데 스탈린은 어떻게 됐냐. 주축군 피해 76만 명 포로 9만 명 소련군 110, 10만, 110만 명더 많이 죽였는데 얘들이 이긴 거예요. 전쟁과 자본주의에 관한 얘기를 좀 해보고 싶어요. 이 2차 대전 특히 독일과 소련의 전투에 대해서 아까 초반에 말씀드렸었는데 1930년대를 붉은 30년대라고 얘기했었어요. 미국 자본가들은 독일을 너무 사랑했었고 그 중에는 히틀러를 존경한다는 사람도 있었어요. 사랑하고 뭐 지금 여러분들이 알고 있는 이름 GM. GM 포드 아시죠? 스파크 찍어내는데. GM 포드. IBM 혹시 아시죠? IBM 컴퓨터 다 쓰시니까. ITT 국내는 잘 모르지만 미국 통신계획꽉 잡고 있죠. 어, 엑스모비를 혹시 아세요? 그게 지금 그 당시에는 스탠다드 오일이었으니까 음. 코카콜라 이 모든 기업들이 30년대에는 독일을 적과 끓이 흐르는 땅으로 알고 있었어요. 그들은 히틀러를 정말 사랑했었어요. 어, 그리고 너다 너, 너나 할것 없이 독일의 자회사를 만들어요. 음. 스페어가 그러니까 독일의 그 전략물자를 나누는 군수상이었는데 걔가 했던 말이 그거였어요. 미국 기업이 없었으면 우리는 폴란드 침을 못했을 거라고. 왜 그렇게 됐느냐. 어, 석유가 없으면 탱크를 못 굴리잖아요. 독일은 생선 가지고 있는 게전체의석유 5%밖에 없었는데 그 대부분은 합성 석유 아니면 루마니아 석유였었어요. 그 석유를 가지고 있었는데 그 기업을 그기술 누가 줬냐. GM, 포드 얘들이 아, 아, 아이파르 페을 가지고 에필이라는 회사를 만들어요. 미국 기술이랑 뭐 이런 것들 나와가지고 합성소기를 만들게 해줘요. 더 무서운 얘기를 해줄게요. 어, 코카콜라가 34년에 들어갔을 때는 어, 한 24만 박스 1년에 그랬는데 괴슈탑하고 히틀러가 코카콜라를 너무 사랑했었어요. 왜냐면 독일 새끼들은 맥주를 처마시거든요. 일하다 술 처마시면 사고 나잖아요. 맥주 대신에 코카콜라 39년대에서는 거의 한 국민 음료수가 돼한 450만 박스가 나가요. 그런데 얘들은 전쟁이 날거 이미 예상을 했었어요. 그래서 코카콜라 원액을 미국에서 받을 수 없다라는 전제하에서 대체 상품으로 전쟁 전에 개발한 음료수가 바로 환타예요. 그리고 얘기를 좀 계속해 볼게요. 자본주의에 관한 얘기를 우리가 얼마나 무서운 세상에 사는지. GM하고 포드가 뭐 했었냐면은 얘네들이 어 미국에 있는 회사지만은 독일의 자회사를 만들어요. 지금 같은 경우는 굉장히 유명한 오펠이죠. 오펠 트럭이라고. 오펠트럭을 만들고 그 오펠트럭에서 굉장히 많은 걸 만들었고 포드에서 만들면 은 독일 전투기 제트 전투기 혁명이었죠 슈발베 제트 전투기예요슉 날라가는 그 제트 전투기 엔진을 만들었었고 그 다음에 v 트 로켓 있죠 그외 터빈을 만든 게 포드 자회사예요 얘네들이 보면 적성구역 금지법에 의하면 얘네들은 그걸 만들어서는 안 돼요 다 만들어요 짐 지행 같은 경우 대표적인 케이스로 만들면 은 어, 독일에서 뭐냐면 가장 모범적인 전쟁 기업이라고 표창을 받아요 전쟁 내내 문제는 1941년 6월 22일에 바르바로사 작전이 터졌잖아요 그리고 소련에서 석유를 수입하던 게 이제 끊기게 돼요 왜 소련이 기름을 주겠어요 독일한테 안 주잖아요 근데그 기름을 어디서 받았냐 스탠다드 오일 미국 기업에서 당시 미국이 세계 산유국 70%를 가지고 있었잖아요 자 이때까지 OK 9월 되면 은 미국 석유가 거의 한 90%를 차지해 수입 석유에 독일에 수입하는 석유가 90% 가 미국 오일이에요 스탠다드 오일이에요 근데 1941년 12월 8일 날 미친놈의 일본 새끼들이 진주만을 폭격해요 그 뒤에 독일이 선전포고를 때려요 그럼 독일은 미국의 적이에요. 그렇죠? 그런데 그 당시 루즈벨트 대통령이 12월 13일 날 비밀명령 하나를 내려요. 개인 자본주의 자본기업을 가지고 있는 기업들이 적성국가의 교역을 허락한다는 몰래. 왜냐하면 미국은 자본주의 국가거든요. 여기서 문제는 뭐냐면 이게 42년도까지 계속 가요. 자 문제는 그러면 독일이에요. 독일 애들은 적성국가의 물건을 기업들이 있으면 압류를 해야 되잖아요. 압류를 안 해요. 그게 42년도 11월 25일 되면 형식적으로 전쟁 적성기업이라고 압류를 하긴 했지만 은 지네들이 선출한 대외 이사를 뽑고 생산을 계속해요. 더 웃기는 게 뭐냐면 그 수익을 얻잖아요. 그 수익을. 왜냐면 걔들 탱크가 어느 정도면 은 독일 생산 탱크의 절반이 포도하고 지엠이 만들었었어요. 한때는. 그게 언제까지? 43년, 44년까지. 말이 돼요? 근데 그 수익을 얻은 거 어떻게 했냐 스위스가 중립국이었잖아요 스위스를 통해가지고 미국으로 송금될 정도였어요 었 그리고 적성기업 애들은 얘네들 미국 기업들은 신이 났었던 것 중에 하나가 뭐였습니까 히틀러가 1939년 9월 4일날포고를 내요 임금과 물가를 동, 동결시키겠다 왜 전쟁이 터지니까 병사들이 차출되잖아요 그럼 임금이 올라갈 수밖에 없어요 사람이 적으니까 그걸 동결시켜버린 거야 기업들은 신났어요 임금이 동결되니까 얘네들 그 혜택을 다 받았어요. 더큰 문제는 유태인하고 소련군 포로들을 공짜로 데려다 쓰는 거예요. 전쟁 범죄 기업이 돼요. 근데 얘네들 그다 피해가요. 미국 기업들은. 왜 나는 42년 11월달에 뺏겼다라고 구랄치는 거예요. 그리고 미국한테 보상금을 받는데 더 웃기게 받아요. 44년이 되면 연합국들이 폭격을 하죠. 자기네 공장이 부서졌다고 그 전쟁 끝나 배상금을 받아요. 얘네들이. 여기서 자본주의의 진짜 무서운 걸 가르쳐줄게요. 42년도가 되면은 소련 독일과 미국이 본격적으로 유보트끼리 전쟁을 하고 뭐가 싸우고 어오고 랜드리스가 들어가잖아요. 미국에서 스탠다드 오일을 압박해요. 기름 주지 말라고. 여러분, 미국 미국 기업이 독일 기업한테 기름을 줘요. 스탠다드 오일이 어떻게 줬냐? 그거를 스페인이 중개급이었잖아요. 스페인의 수출하고 스페인이 일로 주는 거예요. 이때 적성국과 교역 금지법이 있어요. 적성 고테 기름 파는 거야. 우리, 우리가 우리 일본하고 싸우는데 북한이 아 우리나라에 있는 오일이 일본에 기름을 주는 거예요. O-o-일이 정유가 여러분 그러면 정유 불안 지르겠어요? 얘들은 그 짓을 했어요. 근데 스탠다드 오일이 딱 해. 지금 엑스모빌이죠. 그 당시에 미국 정부에 협박을 해요. 뭐라고 협박했냐면은 우리 기름 없이 너희들이 전쟁을 할수 있냐? 라고 미국 기업한테. 그러니까 미국 전쟁성에서 딱 하니까 형식적으로 벌금만 좀 맞아라. 벌금 맞고 계속 기름을 줘요. 그리고 전쟁이 끝이 나요. 전쟁 2차 대전이 끝나고 나서 얘네들이 제일 먼저 한게 뭐였었냐니까 자기네 공장을 미군 폭격기 가서 폭격을 했기 때문에 배상금을 내놔라. 배상금을 받아요. 이 얘기를 왜 하냐면 자본주의거든요. 전쟁이라는 거는 지금 상황에서는 국가 대 국가의 싸움에서 아니고 국가의 기업 싸움이 될 수도 있어요. 기업들은 1차 세계대전자 그렇고 2차 세계대전자 그렇고 적성국의 불려는 자기 자산을 확실히 지킬 거라는 믿음이 있어요. 왜? 자본주의니까. 지네들끼리 전쟁을 하도록 내 기업으로 돈을 벌수 있고 전쟁이 이익을 남을 수 있을 거니까. 이런 이야기는 잘 알려지지 않았어요. 왜? 자본가들이 이 얘기를 하기 싫으니까. 이 핵심은 무엇이냐면 자본가들은 파시스트를 사랑해요. 파시즘을. 국가주의. 민족주의. 우리가 지금 헐리우드에서 라이언 일병구기를 얘기하고 돌아돌아돌아 얘기하고 퍼시픽 밴더오브라스 얘기하니까 미국 만만세잖아요 결국은 그 모든 것들 이익을 얻는 게 누구냐 기업이에요 여러분이 어떻게 생각할지 모르는데 ibm 같은 경우는 걔들이 2차대전 당시에 독일의 대호막이라는 대호막이라는 조그마한 자회사를 만드는 걔들이한 일이 뭐냐니까 유태인 그 펀칭카드 아시죠 컴퓨터 나오기 전에 그 유태인들 생년 전 생년월일부터 시켜가지고 재상 정도 분류 다 나눠가지고 학살 시간표 만들었어요 걔들이 IBM 시스템을 가지고 활용했던 그거였었고 GM은 탱커 만들었었고 다 미국 기업이 그 당시 있었었는데 미국은 그런 거에 서신경을안 써요. 왜? 자본주의니까. 그리고 자본주의가 돈을 벌게 가장 좋은 체제는 무엇이다? 파시즘 체제다. 그걸 증명했던게 2차 세계대전입니다. 이 얘기를 했던 이유가 뭐냐면 점점점 우리 지금 사회가 그쪽으로 돌아가는 것 같다는 생각이 막 드는 거예요. 기업이 우선이 되고 기업에서 가지고 있는데 이 모든 뒷이야기는 사라지고 나서 돈을 잘벌수 있는 방법론만 찾아가는 거야 이게 바로 2차 대전의 뒤얼굴입니다 전쟁하는 이면 이전에는 돈 버는 기업이 있고 그돈 버는 기업한테는 국적, 인종 그런 거다 필요 없어요. 겉으로는 민족주의를 말하지만 그 이면에는 돈을 찾았던 거죠. 언제나 얍실하게 돈을 버는 기업가들이 있고 그 사람들이 가장 좋아하는 사람이 누구냐 히틀러 같은 사람입니다. 게슈타프가 노조를 분쇄해주는 거 정말로 그랬었어요. 1936년도에 gm 공장이 리셀더프에 있는 gm 공장이 있었는데 독일에 있는 노동자들이 스트라이크를 했었어요 1시간 만에 게슈포퍼서 다투두기 잡은 거예요 gm에 있는 회장이 그걸 보고 나서 감동을 하고 히틀러 를 찾아간 거예요 감사하다고 투자를 더 늘렸어요 점점 점 우리가 그렇게 돌아가는 게 아닌가 하는 두려움이 생기면서 이 얘기를 잠깐 꺼냈습니다 아긴 시간 헛소리를 좀 했고요 예. 재밌게 들으셨길 바랍니다. 감사합니다.